0: 欢你，收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊《硕芳 Talk》。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。我是勇敢妈咪张硕芳，欢迎又在空中相会。今天要聊什么呢？今天要聊您的心里是否住着一位刺猬？育儿焦虑、职场压力、婆媳相处、爱情课题、照顾无力，你是儿女，也是职场工作者。人妻人夫，更或者是跟硕方一样成为了父母，排山倒海的情绪及拥有,有多重角色，逼出你心里的防御小刺猬。看似守住了心，但有些时候其实不是很快乐。有的时候你是否会有这样的问题？为什么一样的问题发生在别人身上就能够冷静处理，但是在我身上却气到不行，伤己又伤身？很有可能你启动了自己的防御机制而有所不知，开始了所谓的不当防御。今天袋鼠库妈咪陪你聊，很荣幸的邀请到了一位拥有十年以上，在全国各地推广智慧家庭观念与方法的家庭教育工作者陈芷兰老师来到节目当中。今天就让我们在老师的温柔带领下，一起勇敢卸下防御盔甲，回到有正向安全感的爱里。欢迎芷兰老师 h e l o 硕方好，大家好 ，Hello， 欢迎老师来，非常荣幸的邀请你来谢谢，谢谢。老师是一个亲子教养跟两性演讲专家，嗯、是吗？是是，是 wow, 今天要跟我们的听众好好的分享一下。那老师同样也是一个非常专业的脑机咨询师。脑机咨询师是我主要的日常的工作。对，因为这是一个还蛮新兴的一个工作，嗯、所以我想请教一下老师，什么叫做脑机咨询师？嗯、您是在做什么样的事情呢？脑机就是脑
1: 部的痕迹。嗯，好，我们从出生的第一刻到最现在，我们所经历到的人事物的一点一滴，都会留在我们的后脑记忆库里面，记忆库就会变成是一个我们的内心感受。对，有点像是心理的健康检查。对，好，比如说像我们的身体不舒服，我们可能去看医生，医生就会说照个 X 光片或抽个血检查。那我们要说，哎，我的内心怎么老是有一些不愉快的一些想法，不知道为什么说不上来的感觉。好，或者是跟夫妻相处、跟亲子互动有一些瓶颈，可以来透过脑机哦了解你的内心感受，大概解释脑机大概就是我们的内心感受。这样子了解
0: ，嗯、那老师您是怎么开启了这个脑机咨询师这块呢？
1: 哦，这样的工作哦，这个缘起就要谈到我的呃王国和教授哈，我、哦、这是我的老板哈、哦，那他成立了一个呃理科出版社，理科的那工程学院，那理科的那工程学院就是在研发育儿相关、家庭相关、夫妻相关好的一些观念跟方法，他从国外哈佛大学引进的这个脑机嘛，早期我们是出版社，那出版社。呃，推广的是儿童书，好，那儿童书就会去谈到，比如说为什么妈妈要带孩子阅读，嗯，好、哦，那他带孩子阅读的过程里面，一定会有一些孩子，他会有一些行为，比如说妈妈在问你这个，啊、哦，比如说我们要推广这个书。好，这个书的 k No w how、嗯。那妈妈一定会问你一些孩子的一些所谓的偏差行为，在家会有一些讲不听的这些问题。对，于是就是从介绍书，然后讲到这，因为我们是智慧家庭，智慧家庭在推广的就是教养的观念跟方法。嗯，慢慢的就发现哇，来问书的人反而比较少。好，来问幼儿亲子教育的人越来越多、oh. 在九三年就引进了这个哈佛大学这个脑基这样子的一个量表，然后慢慢就有一个雏形，然后就开始就一直在回答父母的提问，从父母的提问慢慢就讲到了夫妻，嗯，解决一个孩子的问题，它的源头一定是会谈到。夫妻相处、教育观的不一致、夫妻两个人的观念的不一致，嗯、更深入在谈，一定会谈到个人。嗯，所以就越来越多人就会想要问这个问题，然后就哎、欸、不知不觉就慢慢就走入到今天。但能够走到脑机咨询师这个路上，就是一个很自然的一个缘分，倒不是说特别去做了什么样而走到这里。嗯、<哼>好，我自己认为说，哎、欸，怎么走到这里，其实就是一个上天自由的巧安排，
0: 真的是很棒的一个渊源
1: ，很殊胜的一个音乐。因为老师刚才讲到
0: 一个很重要的地方，是就是亲子教养，其实追回溯到了就是夫妻之间的关系、嗯、家庭关系。<是>因为其实小孩子像一张白纸一样。爸妈给他们什么，让他们变成现在这个样子，而不是我们追<是>追，我们可能只有些人只追寻一点，就是哎、欸，他的行为为什么这样？可是要回归到，就是父母之间你是怎么样教孩子的，嗯、你的父母、嗯、们家庭的互动是怎么样？那老师想请教一下說，说您是因为做了脑机咨询师，你还出了一本书？对。我心里住着一只刺猬。那双方想要跟你聊聊这本书，您的书中就是在聊的是弗洛伊德的里面的讲的那个 self mechanism 的防御机制、嗯。是，是那可以跟我们分享一下吗？有关于防御机制这一块、嗯？防
1: 御机制它其实。简单的讲防卫嘛，就因为人有动物性，那动物性很本能就是我有攻击跟防卫，
2: 嗯
1: ，所以防卫机转是弗洛伊德在心理学上很大的贡献，因为他提出了人有三个我的成分嘛，好，比如说本我、好自我跟超我，这三个我的平衡跟不平衡，平衡跟不平衡当中，他就会启动了这个防卫机转，应该这样解释哈，是是我说其实本能就有一个自我保护，保护什么？保护我们的心灵不要受伤，好，是因为这样而自然的启动。比如我们讲一个婴儿，他从出生的一开始，他被父母亲如何温和的对待，好，温和的对待，或者是比较高压的、权威的，不被重视的、低温暖的，好，那他如果被不当的对待之后。当然，我们就会形成一个保护啊，就像说方你，如果有人骂你，你当然会想要保护你自己。对，有人打你，你会想要反抗。哦、对你打我，嗯、我当然就手就要挡，就要跑啦。你骂我，我耳朵就要关起来啦。好、哦，这个是一个非常本能的这种自我保护的一个防卫机制，因为保护自己内心不要受伤。弗洛伊德开始提出了防卫机制这样的一个就心理学的专有名词。是<的>。好，然后慢慢的。就开始被沿用，好。然后，如果你用到错误的防卫机转，你本来是要保护自己的，对。但是你用错了，哦，你反而会伤了自己，也会伤了别人
0: 。嗯。然后，其实老师是想要让我们认识我们自己的防御机制，是。然后，进而去更了解自己，然后懂得使用防御机制。哎是的，是的，是的，没有错。其实这本书我把它定位成一个工具书，太棒了。很多人在生活当中，他都不知道他自己在跟人对话的时候，他随时启动了防御机制。我在我的求学过程中，在学心理学的时候，才发现说，以往我不了解我们的父母讲话的模式。嗯他们会将他们自己想要的东西付诸在我们身上，嗯、然后但我们听到就会觉得你在要求我，你觉得我不够好，<对>当下的防御机制就会觉得排斥，<对>我不想去听，对我反抗<对>这样。<错>我后来到长大，我更了解自己的时候，才发现说，其实这是一种爱的表现。但是所谓的长辈的爱，他们的爱是没办法选择的，他们将他们的爱放在你的身上，嗯、是因为他们从他们自己的那一代研发出来，是但是他们不了解。他也是学来的，对他也是学来的，但是他放你身上，他就觉得我这么爱你，可是为什么你不能够了解我？是啊，对你为什么不能够了解？所以当我们听到的时候，就是你嫌我不够好，你觉得我现在不好，对，所以人跟人的防御机制启动的时候，你就会发觉，其实大家有点像是在鸡同鸭讲，明明就是对你好，可是你却花很多时间在反抗对方。没错，嗯、真
1: 的就是这样。老
0: 师<对>听起来防御机制是有点负面的，嗯、那防御机制是不好的嘛？嗯、就是当人启动的时候是不好的吗？不是哎、欸，刚
1: 刚前面已经有讲到了，防卫机制它是本能的，嗯，它是一种很本能的自我保护。对，只是你要去看懂。好，嗯、我们要去看懂说，哦，天哪，我现在用的是那个病态的，哦，你都是故意的。对，好，比如说我们在讲，我们在日常生活中，哦，你一定是故意要来害我的，嗯、好，那你至少要先知道，哦，你是故意的这一句话，哦，原来这一句话是属于病态的防卫机转，嗯，我们要认识自己，说，哦，原来我现在在启动的是防卫机转，是属于病态的，好、哦，或神经质的，不成熟的，嗯，我们说话教育里面讲要讲正面的语言，温和的语调，好，<对>好那你至少要先知道。哦，我这一句话讲出去是正面的还是负面的？嗯，跟人家互动里面，我从这个话里面，我要去知道，哦，原来我这一句话，啊、哦，比如说我们讲一句说话教育，讲了一句说我们平常日常会讲的一个一句话，算了啦，随便啦，没有关系，<對>无所谓啦，嗯、我是不在意。嗯嗯嗯、你在讲这一句话的时候，你就要听懂你自己在用哪一个防卫机转。对，好、哦，你可能是在启动叫否认。讲反话，嗯，无所谓。事实上，你内心是非常在意，可是你是用否认机制
2: ，对
1: ，好，你说啊，算了啦，没关系啦。你在讲这个背后哦，原来是用压抑的防卫机转，
2: 对
1: ，说话的这个背后的心理状态，<對>是你想保护自己受伤，<對>因为你不想跟他距理力争，对，不想跟他反驳，你不敢表达出你自己的心中所想所感，于、嗯、是你就用了一个压抑作用。嗯哦、算了啦，算了啦，就像夫妻之间啊，会
0: 说随便你啦没有关系、欸，对对对对对对，我不在乎，对对随便你，对,对,对，其实只是一
1: 个防御机制，啊、对，是，嗯、但是久了，你一直都用了错误不当的防卫机转之后，你的内心就会跟你起冲突，嗯，你的内心就会不舒服，因为长期用了这三个错误的防卫机转的时候，你的心里一定会不舒服，对。对，所以我们要先看懂你的人生剧本跟内在的这个防卫机制，你才能够疗愈各种人际伤。哦，倒不是说防卫机制都是不好的，嗯，它本来就是存在的。对，老实
0: 说从，从、嗯、其实从出生就存在了。
1: 人就有这种内建的机制，很本能的。你打我，我就会；你手伸出来，我眼睛就会眨眼睛啊。嗯，有没有？你手伸<對>伸到我的脸，那我就会眨眼睛，我头就会往后啊。我们之后才要慢慢的去发现、去改变一个正确的方式来应对。嗯,嗯，发展出成熟的。那因为
0: 其实老师书里面有讲到很多不同的呃不成熟的防卫。其实它可以 apply 到生活中的很多层面，嗯、不管是在亲子教养、夫妻相处、<是>跟长辈啊、嗯、婆媳的互动。嗯嗯、那老师有没有 sample 可以举出例子，跟我们的听众分享有关于婆媳，或者是说跟上一代的互动呢？婆媳呀、啊
1: ，嗯，婆媳大概最常遇到来咨询，不如说想要跟先生离婚，那我说，那你是跟先生的关系不好吗？他说。对啊，不好。那不好的背后原因，谈谈到最后就是说，其实也不是我先生不好，而是夹杂在婆婆啦。嗯，其实婆婆她以前那个世代里面，其实她也熬成婆啦。对。好，那婆婆也有她的防卫机转啊，嗯，她也会想要自我保护啊，<对>巩固她的位置。对，好，所以婆婆就会用她不成熟或是病态的认为这个媳妇抢走了我的儿子，就产生了这个婆媳的纠纷。如果你能够用我们说发展出这个成熟的防卫机转。如果你能够理解这个用同理心的防卫机转来面对婆婆，其实婆婆从孩子比如这个先你的先生是婆婆的儿子，那么从小儿子可能就会跟妈妈互动聊，就是可能他们家随时要聊天都可以的。好、嗯，可是因为有了媳妇之后，哎、欸，又成立了一个家。好，那婆婆一时之间没有办法做那个角色的区别，因为她也也没有上过这个。姻亲关系，这个家庭介遇、喔。嗯、所以他就不小心，应该就是很本能的，他就涉入了你跟你先生的相处，涉、嗯、入媳妇跟这个儿子嘛，因为他角色定位不清楚，对，好，那这个媳妇可能就会认为说，我婆婆是故意的，嗯、好，那你只要你的心起了这个防卫机转，叫做我婆婆就是故意要来破坏我跟我先生的感情，嗯那当然就会产生人际的受伤嘛。嗯，负面的防卫机转一启动，自己就会受伤。嗯，好，所以你要如何解决婆媳问题？好，那我们当然把把它导入到这个、呃、成熟的防卫机转里面。我可以同理婆婆。嗯，同理心好，你用同理心。嗯、然后如果你的婆婆真的，你同理心也对待她了，但是她还是无法改变她的那种个性。有些婆婆真的个性也真的是蛮。蛮奇特的哈，因为说可能这个传统的观念可能打压她，嗯、一日熬成婆之后，她可能也,也不知道怎么当婆婆的角色，或者是她的个性习性使然。比如说有些婆婆她是属于神经质的，哇，什么都要管，什么都要念的。好，那你如果你自己都有做的，比如說你自己该有的正向的调节的你都做了，没有办法改变的时候呢，那我会建议你，你可以启动这个幽默。
0: 好、哦，你可以启动幽
1: 默的防卫机转。<笑>对， oh, 你知啊？对了，我婆婆就是我婆婆，身体就是很健康。对，所以她什么都要管。好、哦，你可以用幽默的去调侃这样的一个关系。Oh. 对啊，我婆婆不错，我婆婆很爱骂人。哎，不错，你看她的身体很健康，嗯，所以讲话就特别大声。面对婆婆在那里喋喋喋的时候，你就说，嗯，心里啦不能讲出来，<笑>心里就说，嗯，我婆婆正在唱一首歌，嗯好<笑>、哦、生气的歌，抱怨的歌，都你可以心里面就演另外一出戏去回应啦。嗯、如果你自己心里面幽默不起来，然后假如你幽默不起来，那你就去做一个叫思想抑制，你不要再想了
2: 。哦， oh, 因为你想
1: 你也改变不了他。
0: 对，
1: 你再怎么想，想到你自己生气，非常的生气，非常难过，你想是没有用的，因为你你改变不了你婆婆。对，然后你一直在去跟你老公生气，说你去跟你妈讲了，你叫你妈不要这样。我跟你讲，有时候真的儿子也改变不了妈妈。对，是思想意志就先不要想。好，那不要想，我可以怎么做？我可以去升华。我可以把婆婆的情绪我转移，我不要浪费我的情绪在生气。婆婆是怎么样的一个人？而我来怎么样？我来营造我夫妻的关系，营造我的孩子下一代的教养啊。嗯。好，或者是我升华到我自己的兴趣，我个人我可以去阅读，我可以去做我自己有兴趣的事情，把那个情绪我升华到另外一个地方。这
0: 样子听起来非常的实用，嗯、因为常常硕方在跟、嗯、呃同辈的妈妈们在聊天的时候，嗯、常常听到，嗯，我跟我们同辈的妈妈就说，嗯、我婆婆就是故意要喂我的小孩子零食，常常。哦，哦是我强调说不要喂他吃这些东西，一转过去<對>他还是喂，<對>而且还会躲避我的眼神，这样。<對>其实这就是一种防御机制的开启，<笑>是是是是然后就开始开启了那种所谓的我对上你的那种态度，呃、就是处处就觉得对方在针对我们这样對
1: 對對、嗯。其实我们要分清楚哦，婆婆给孙子吃零食是在取得他跟孙子的连结。他不知道可以为孙
2: 子做什么，好好
1: <笑>嗯，对我唯一能做的就是我就是买点心给他吃，对，我买玩具给他，那我只是单纯的一条线就是祖孙情
0: ，对，
1: 但妈妈就会涉入，妈妈涉入就会说，你看我都说不要，他就是故意他，他所以他是不喜望我这个媳妇，<對>他是冲着我
0: 来的，对、哦、对
1: ，對了解，对，这个就会制造自己心里面最大的压力。基本上如果三角关系，嗯，三角关系就是。阿妈会给孙子吃饼干零食，<对>那么妈妈介入，妈妈就会觉得婆婆是冲着我来的，所以妈妈一定会跟儿子说什么：不可以吃饼干，知道吗？不可以吃零食，知道吗？好，你这个叫做制造冲突的。好，那所以我们要改成叫什么润滑剂的语言，所以你要跟小孩怎么说？哇，阿妈好爱你哦。哇，阿妈都给你吃饼干，给你吃好多的零食哦、喔。但是零食可以吃这么多吗？妈妈有说我们谢谢阿妈，当然一个就好，两个也两个哦、喔。我最多我们不要吃超过三个哦， oh. 好一个就好。好，那你谢谢阿妈，阿妈我可以了，我够了。嗯、好，你看阿妈很爱你。好，嗯、那但是你是温和的讲话，孩子就会听你的。对，你如果骂他，你不可以吃。那么孩子就会变成跟阿妈是同盟，他们两个就会发展出我给你饼干，我給你跟你妈妈，你不要去跟妈
2: 妈讲，对，妈妈就会更生气
1: 。婆婆的这一边你要这样说，哇，妈妈谢谢你，你真的很爱你的孙子，对，但是呢，因为你给他。妈，你要不要换一个零食？我经常会跟家长讲，你自己买一些好一点的零食，你认为是健康的。你说，哎、欸，妈，这个给你放在这。如果孙子来的时候，你就拿这个给他。哦，就是让他们認識，你可以用一
0: 个好的零食，嗯、因为他们可能不知道有其他这些牌子。欸、是是
1: 是对对，这个也牵扯到你们平常夫那个婆媳的相处。嗯，好，你对婆婆尊重。对，好，你对婆婆的口气是尊重的，其实婆婆也会接受你的意见
0: 、嗯，听得懂。我自己也是花了很多时间才听得懂我的父母对我的这些沟通的方式，嗯、就他表达爱的一个模式。是是他其实不是在否定，<对>而是他是希望我们避开他们以前走过失败的路。<笑>所以，我也是花了很多时间，从老师的这本书跟老师的方法教导我们的方式，我觉得其实就是一个捷径。哎，我觉得这是一个生活中很重要的一个课程、嗯嗯
1: 嗯。是，所以这本书我把它定位成工具书，把书
0: 拿来翻一翻，嗯，就可
1: 以发现一个地图，我们应该要怎么走
0: ，怎么使用这个情绪的地图嘛。是是是是是，嗯，了解
1: 。对，那像。走错路一定会走到那个负面的，伤害自己，伤害他人。走到成熟的，你就会产生一个好的互动模式，自己也快乐啊
0: 。老师，我想要了解一下，就是照护无力这一块，因为你听您讲说你有长辈照护的，是是在讲这一块吗哦？哦，长
1: 辈照护是是。是基本上哦，这个部分我会用另外一个角度来跟大家谈哈。我在青签版里面扉页我写了“善解”两个字，嗯，善解，善解好，那么善解其实就是最大的成熟的防卫机转，嗯，好，那我也很开心读者能够看得懂。我自己也照顾我的公公，应该有六七年
2: 。哇
1: 现在我是照顾我的另一半，因为我现在年纪比我大很多，那现在也是身体不好，我要照顾他。嗯、那么于是我领悟了这个叫善解。其实善解，我们刚刚讲就成熟的方位。好，那成熟的方位讲到就是利他人，好利他行为。嗯，好，一个生病的人，他一定会有他的身心里的不舒服。嗯，好，也一定会有一些不舒服。对，其实我让他舒服，我就能够得舒服。不要用抗拒他的，你否定他的，攻击他，哦、呃，你可能会生气，你为什么生病？用这种出发点进去，你会是用那个不成熟的防卫机不要嘛，就是说我为什么这么可怜？嗯
2: ，对，
1: 有没有？好，我为什么这么可怜？我为什么这么衰？嗯，或者是生气你。哦，生气你，你为什么不好好照顾自己的身体，然后来惹大家的麻烦？对，好，那当你这个就是在保护你自己嘛，因为我不想要让我自己照顾人的这种压力嘛。可是那个就一定是既定的事实
2: 。对，我在启
1: 动这些是没有用，能够让我跳脱这样子一个就是用利他，让对方舒服，然后我也能够得到快乐。好，然后我自己在过程里面，当然我一定会用到同理心、角色扮演。如果有一天，当然生老病死，其实它就是一个生命的一个历程。好，那我们能够做到病少，好，如果能够做到那个病直接到死，哇，那是一个非常棒的一个成功老化。从这个家人生病的这个过程当中，其实我们可以从他们身上领悟到我们自己的人生。嗯，好，所以我说。看懂自己的方位，你也可以看懂别人的方位。对，好，我如果今天看懂这个生病的人，我大概可以。推演出他是不是过度压抑？嗯，过度的这个心理的不成熟的防卫太多。嗯，那这个一定会产生他的身心灵的不和谐。对，就会在面临死亡的那个过程里面，他就要承担了很多身体的问题。嗯，然后当然我们就有共业啦，我们跟他是相处的，我们就有共业。但我自己会把它定位在什么？它其实就是一面镜子。嗯，我看到我自己，我的公公其实是啊，当然真的是。因为人都已经走这么久了其实一直在消费他也不太好。我一直在讲公公<笑>、哦、因为我公公他他人很好，嗯、可是他很爱骂人，喋喋连，很爱唠叨<对>、哦。那很爱唠叨呢，其实自己就会有说，所以就自己就反正最后他是，这是我们后面的研究了，就是很爱唠叨，所以他的身体就不是太好
2: 。嗯、因为他花
1: 时间在管别人，然后没有花时间在照顾自己的身心灵的和谐。我爸爸八十八岁寿终正寝，嗯、但我爸爸花了很多时间在调整他自己，比如说他会散步啊，他每天都会日走万步啊，嗯、到八十几岁他还是维持在一天要呃从一万到五千，他每天会做这样的，这就是爱自己啊。对，好，那爱自己就是一种成熟的防卫。对，所以我爸爸就是寿终正寝啊。八十八岁，他还是会有一些身体的一些状况，可是他那个病没有让他拖太久。可是我公公就六七年呢。嗯，对，好，所以你在照顾病人的同时，你可以从病人的身上发现到他的防卫机转，来照见自己。
2: 嗯，我们
1: 是照见自己。那我自己呢？我所以我现在如果来守这个成熟的防卫机转，那我在照顾病人，我就用一个平常心，我用利他的心，嗯，好，我用同理心的心。<對>好，然后我也可以用仿同，少子化又老人化，其实我们就是一个老人化的社会，不是只有你家有这个问题。其实你知道吗？每一个人的家多多少少，每一几乎很多人的家都有面临到要照顾老人、<對>生病的人，对，好，那一定也有人照顾的非常好，自己的心也非常的自在
2: ，对
1: ，好，一定有这种人嘛？那我们可以去仿同，我们去模仿这个人，他是用什么样的心态？好，就像我刚刚这样讲，人家都看我的外形，都跟我说很难想象哎哎，你都笑眯眯的，都很正向、很开朗，很难想象哎、欸，原来你家里照顾了一个生病的另一半，嗯
2: ，好，那大家都会很
1: 难想象，大家就会好奇你是怎么样做到的。对，我说没有，你就来到我面前，一定有他的功课，嗯、一定有他生命很美好的意义。好，嗯、我我自己就这样子幽默的解读说，他要让我提升更大爱的能量。嗯嗯嗯，好。于是我在照顾我先生的时候，我心里面就不会有。当然累是会累，这是一定的。<對>可是我们自己就赶快去做一个
0: 升华。对，嗯我觉得老师讲到这一块，让我身体起鸡皮疙瘩，嗯、因为很多人、啊、甚至有很多没有结过婚、没有生过小孩的朋友会来问我：说，哎、嗯欸，硕芳，我觉得我自己可能没有办法生小孩，嗯、因为看你在照顾你的儿子小冬瓜的过程这么的辛苦，哦、然后我没有办法想象、嗯、一个小孩只要这么多次的进入医院开刀，嗯、身心灵都父母亲都受到很大的冲击。这样，然后其实，老师刚刚。补充一，我补
1: 充一句话哈，我补充一句话。其实当有人在跟我们这样问，我说：“哦，这个带孩子这么辛苦，还是不要生好了。”对，好，那其实你可以回应他一句话：是，好，每个人的因缘不一样，每一个人要经历的生命故事是不一样的。的，对，对，所以
0: 你不要看我而不敢做你自己。对，然后我都会回答说：，其实我在照顾孩子的过程中，我成为了一个更好的人。我觉得我并不会觉得这些都是负面的。欸、生命来到你的面前就是一个缘分，不管它发生什么事情，<是>我们就是接受它，然后它会给我们更好的。欸、我觉得我自己不管在个性方面变得更有耐心，嗯，然后我觉得在跟父母的沟通之间，我更能有同理心。嗯这样子，嗯、所以我是是是我不觉得说，当一个有生病的孩子来到我面前，这是一个很辛苦的事情。嗯、我觉得就像老师刚才说的，嗯、这是一个缘分，这样。<對>然后你看待它是一个善的缘，是是是我觉得这很重要。哎、欸，对。对没有缘分呢，我们还真遇不到呢。真的真的，所以我刚才听到老师这样讲，我真的觉得可以跟我们听众分享。其实这是人生的一个过程，一个经历，对吧？那你要怎么样去看待这些事情？因
2: 为有人会这样说
0: ，哭着也是一天，笑着也是一天。因为我们的听众很多是年轻的妈妈哦，他们会想问说，在孩子的教育，因为我相信老师的个案当中，或者是您在这十年的家庭的。教育当中，应该最常听到就是妈妈搞不定自己的孩子。是，现在大部分其实不见得会是打骂，反而是不打骂变溺爱小孩子，其实变成在社会上是一个呃有点像是认穷对的那个状态
1: ，自我为中心。对，
0: 那像这样子的教育的观念，我们要怎么样去导正它，或是老师有什么样的呃方法可以跟我们分享呢？
1: 讲到爱、哦、大家就会觉得哎，过度提倡爱的教育。那爱的教育到底是什么？很多人就会把它理解成就是溺爱的教育，其实不是这样哎。爱跟溺爱是不同的。我们用最简单的来讲，爱是从说话开始，在跟孩子讲话，如果都是温和的、肯定的、赞赏的、体贴的、询问的、关怀，那这个就是爱的教育。嗯、好，那溺爱是不同的。溺爱是。孩子会做的事情，你都帮他做好好的。爱的教育讲的就是一个态度的教育。嗯，好，那溺爱教育应该把宠溺应该就变成是一种行为、嗯、好，妈妈，你帮我拿水。妈妈，你帮我做什么？你帮我做什么？然后或者是妈孩子都没有提出需求的时候，妈妈就怕他做不好。对，对我怕你倒水倒洒了，我就直接帮你倒了。对，好，怕你。衣服弄太久，就直接帮你穿了。<唉>溺爱的意思就是你保护过度，干涉太多。对，好，那爱是什么？爱就是自主性、自发性。<對>我让孩子去尝试、尝试经验都可以。嗯，尝试的任何的东西，它的分野点是什么？好，比如说，呃，提问里面有讲到，太尊重小孩的情况下。反而会变成小孩不尊重别人
2: 。有些
1: 所谓的幼教专家，当然我们都讲要尊重小孩。一个叫个体化的行为。嗯，好，个体化的行为就是不干扰到别人的，我当然要尊重他，他自己的水杯他要怎么玩，他的玩具要怎么玩，他的衣服要怎么弄。好，他自己的玩具要怎么堆叠，然后或是这个杯子的水，他要怎么样去玩他自己喝的那一杯水不，不伤别人的叫个体化的行为，这个时候我们就要尊重他。好，那如果是社会化的行为，你在公共场合里面的大声尖叫哦，这个叫做社会化的行为。这个时候你千万不能说我要尊重这个小孩，嗯、他现在就想要在这里唱歌，嗯、在餐厅下哈、哦，在餐厅里面呢，他就想唱歌，<玩>说我们要尊重孩子，就让他去唱歌。<对>哦，没有，因为你在的地方叫公共场合。那公共场合就叫社会化的不同，所以我们就不能够用尊重小孩，而让孩子变成自我为中心。嗯啊、这一点很重要。我也希望通过这个节目能够带给妈妈有一些不一样的看法。要、嗯、当然要尊重，但是你的条件个体化跟社会化
0: 。那像有些父母是用打骂教育呢？因为像我真的身旁有。就是朋友，嗯、他们真的是可能年轻的时候比较疯狂，<是>所以他很怕自己的小孩子重蹈覆辙，哦、所以只要小孩子有一点点，哦、比如说偷钱啊、嗯、或者什么的动作出来，是是,是吊起来打，嗯、疯狂的用衣架打，嗯、像这样子的行为。哦应
1: 该现在还有这样子的父母吗？<師>哦、真
0: 的我觉得社会的人<笑>有
1: 这么骑傻囡在还有吗？
0: 真的有很多不同的阶层、哦、的人都有，有哦、因
1: 为因为这样的人不会来找我咨询哦，<笑>他
0: 们还没有发现教育的这个重要性，哦、还没
1: 有发现到自己的盲点，
0: 对盲点，对，就是打骂教育的这件事情是不是真的是不对的
1: ？大概我遇到的咨询个案里面，通常就会问。反正我过去也是被打骂的，但我现在为什么不能打骂我的小孩？对对。好，那当然这样子的回答，我就会讲你你没应该没有一个人喜欢被打骂啦。嗯。好，那过去的生活的形态不一样，过去是父母在家打人，他跑出去就跟其他小朋友玩了就好了。嗯。好，那因为现在呢，几乎都是范围比较狭小，都是在自己的家庭比较多，也没有那个邻居可以跑出去玩。<對 S 2> 好，所以当然现在的。情境的氛围对幼儿的成长来讲，其实是比较有压力的。嗯
2: ，
1: 所以你过去的父母可以打骂，因为社会氛围不一样；但是现在的父母打骂，因为那个压力大，所以孩子的反弹就会多，因为他也玩不够啦，玩不够他就没有办法释放的压力。有些过去父母用传统的，而自己拒绝用，我不要再用我妈妈的模式来管教我的小孩。对。一些妈妈就会讲，我妈妈过去对我非常的严格。然后动辄得救，所以我非常的不喜欢这样，所以我现在绝对不要这样对待我的小孩，就变得不打孩子、不骂孩子，好、哦，然后就哇，对孩子就无所不用其极的过度保护跟溺爱。我曾经就有这样的一个经验哦，嗯、他自己是被家暴长大的孩子，对，所以他投射了自己过去的经验，嗯，所以他极度的呵护他的小孩，结果他的孩子呢，脑基测出来还是被爱、被关怀需求匮乏。嗯，对妈妈来讲，晴天霹雳，天打雷
0: 劈，她真的是
1: 觉得，我都已经，<笑>我都已经爱她爱成这样，<對>为什么孩子脑筋测出来还是爱不够？对，好，那我们就讲，你投射了你自己的经验之后，你会用了一个补偿心态，对，我们的防卫机转，你用了一个补偿，你补偿了这个作用之后，你对孩子的爱不是真的爱。哦， oh, 其实你把你的孩子投射成你自己，所以你就会对他呵护保护到最后，他就没有办法发展出他的自主性跟自发性。嗯，所以这个孩子活不出自己的成就感。对，你投射了自己过去的经验嘛，然后过度呵护你的小孩嘛。嗯、其实你在爱你的那个孩子，那不是爱啦，嗯，是你的投射转移，把你自己没有满足到的移情在你孩子身上了、啊。嗯，对，然后保护干涉。结果这个孩子就没有办法活出自己的一个，我们说自主性、自发性，他没有办法活出他本能的东西。对，因为被你保护过度嘛。
2: 嗯，
1: 好，所以这个就是造成现在的很多人就说：有啊，我都用爱的教育啊，我也不会骂他，我也不会打他，我都讲你我孩子为什么不骂呢？当然，我们不要打。嗯好，但为什么不能骂呢？骂什么？你要骂他的行为偏差的行为。<對>但我们要学会正确的观念跟方法。比如说，我们说，哎、欸，这个行为是不可以的哦、喔，这个就是在管哦、喔，这个是不行的，这是错误的。嗯。哦、喔，那妈妈告诉你，正确的行为是什么？好、喔，这就是正确的<對>呃观念跟方法。嗯、对，<實>而不是我也不敢讲他。<對>那你不敢讲他，这个孩子就变无法无天来、欸
0: 。有听友想要请教老师，就是像夫妻要带小孩嘛？那通常有一方都会可能比较溺爱小孩的。嗯，在这样的教养之下，其实小朋友会就是，其实我觉得小孩很特别，他会发现就是父母亲的底线是是很大很宽裕的。嗯、两方去教育小孩，其中一方比较溺爱的状况之下，有听友是这样子询问老师说，我们要怎么样去做一个调整？这样。
1: 夫妻往往教养不一致，这个是正常。嗯、因为夫妻本来就是来自两个不同的原生家庭。<对>他的原生家庭，他就是他的模仿的对象，他模仿他的父母亲，用一个妈妈的立场说：“我先生溺爱。”但也许，也许先生不是溺爱，也许先生是爱、欸，也许是我们过度严格、欸嗯。所以这个是要去了解的。那你如果说啊，确实先生啊、呃、两个人不一致，那两个人不一致，当然我们就要透过第三方。哦， oh, 这就是我的工作存在的这个意义。对，所以通常夫妻很多人会一起来上我的课啊，嗯，或者是在做脑机咨询的时候，通常你说的都不算。对，好，比如说你自己说我先生溺爱，我先生太过权威，你说的都不算，因为这个叫做主观意识，嗯，这是个人的主观认为对方是不对的。对好，所以我就会所谓的家庭咨询，从爸爸的脑机、妈妈的脑机。然后再来对应孩子的脑机，那我就会给一个客观的陈述哦。Oh, 对，是了解。对，所以有时候我们大家在，譬如说有些个案在提问题，都是当下的情绪在表达，批评、抱怨对方，我真的会比较认为不客观，对，所以没有办法就这个问题做具体的回答。嗯，好，那我只能够说，哦、呃，你如果觉得先生溺爱，那么先生觉得老婆是比较权威。好，那有夫妻这个角色，他就非常好，因为我要把你的溺爱跟我的权威，你看这就是上天有好生之德哎，嗯，好，他让你父母两个人一起来面临这个孩子的管教问题，你是不是就可以把这两个综合
2: ？对
0: ，
1: 我们两极都不好嘛，过度溺爱不可以，过度权威也不行啊。嗯，有的人来咨询就会说，老师，我自己带我的孩子的时候，我的孩子都没有问题。可是只要他跟爸爸在一起的时候，他就一直弄他爸爸。嗯，好，那其实当你听到这样的讲的时候，你自然而然你就会知道，这个爸爸是孩子情绪发泄的管道
2: 。哦
1: ，对，因为他把妈妈他在妈妈面前太压抑,压
2: 抑了
1: ，<笑>对，太压抑了。那压抑他一定要有一个对象，一定要有个出口嘛。所以哪一个人对我没有威胁性，这也是一种。替代转移耶，
0: 对，因为这个
1: 爸爸对我没有威胁性，于是我把妈妈这边的敢怒不敢言，嗯、我就发泄在爸爸身上。对，这个妈妈来咨询就是说，老师你看孩子对我都不敢，对爸爸就这样，所以是不是我老公有问题？嗯，就是他的什么溺爱有问题？我说哦，事实上并不是这样哦。好，嗯、然后你再配对妈妈的脑机哦，妈妈的脑机可能会有要求完美啊。可能会有那个叫什么，呃，什么恐惧、焦虑啊，或者神经质不安的倾向。好，那你就可以更确定。我们说脑机就是一个健康检查，爸爸脑机是正向的，那我就不会去解释他是溺爱的。我看到妈妈脑机是神经质比较多的，然后那我可能就会说，哦，妈妈你平常可能就一直碎念你的小孩哦， oh. 所以他的情绪就会发泄在爸爸身上。
0: 其实真的就是发生在我的生活的周遭，就是嗯，他自己本身成长过程之中，因为没有父母亲是比工作比较忙碌的，所以没有时间去照料小孩，嗯、所以他成长过程之中都是自己长大的，嗯、在这周中间<是>可能就是就吃了亏啊，或者是呃、嗯、变坏了。当他年纪大了，<是>生了小孩以后，他很担心他孩子是不是会重蹈覆辙，所以当小孩子有一点点的坏的时候，<對>他就会把他放大，无限放大。哦、然后被对他就是打骂教育，童、哦哦、年的经验温度
1: 不够。我们说父母的。对待的方式是低温暖的，他是,是靠着自己<是>自己成长的。对，好，有时候他就会发展出过度的理智化，嗯，过度的冷静理智，他就会失去了人跟人之间的温度。用我自己的防卫机转的啊、呃，比如说过度冷静，他就不能够去理解，尤其对幼儿，幼儿基本上都是右脑的感性的啦，嗯，好，所以他用了自己的理智冷静理智嘛。他就不太能够去理解孩右幼儿的这种，比如说幼儿啊，五岁以前的幼儿，或是人跟人之间一定要用幼脑的感受嘛，所以他就没有办法取得一个共鸣。嗯，好，所以我们讲防卫机转为什么要认识自己？好，比如说如果这个、嗯、这个爸爸他自己童年的经验就是，像我在咨询的个案，有些人就是说，我们小时候父母根本就没有管我们
2: ，对
1: ，我们父母根本就忙得要命，那看到我们就是生气骂我们，我们都要靠自己哎。嗯现在的孩子怎么什么都要人家保护好好的？对，好、哦，当然过度保护也不对。对可是另一半可能就用这个来否定你们妈妈怎么都一直在那边哦，孩子怕他怎么样，怕他心里受伤啊，哦，怕他就照顾他的心灵。那我们以前不是说这样自己长大的嘛？对。好、哦，认识自己就是我们会不会因为这样子成长之后而失去了人跟人之间的温度？嗯。对，就是冷静理智的人，他已经其实冷静理智是在保护自己，避免受伤。对，所以他不想要再涉入太多的情感的东西。对，那当然，如果今天我们是夫妻，我看到了老公的这一个冷静理智的这样子的一个心理状态，我会用分析的，跟他用分析的。嗯，好，因为冷静理智人喜欢分析。
2: 嗯
1: ，我们在讨论别人的个案就好，嗯、不要把自己的东西涉入进来。嗯。那有时候就是我们用冷静的方式去对待孩子，可是孩子并没有办法被我们调教。那过去我们都是用打骂的、用生气的去教他不可以的这些事情，可是他还是做啊，那行为还是没有被我们导正啊。那所以我们要不要来换个方法？你觉得呢？我们来试试看。嗯、好，爸爸，你情绪下，你又想沿用你过去的方式，那这个时候我们就用三角关系润滑剂。那你的润滑剂的语言，你就要出来讲，没关系，爸爸，你先休息，那我来，我来处理孩子的问题，我先来处理。嗯，好，爸爸是爱你的哦。你看，爸爸说这个行为是不可以哦。当着面，我们就要跟孩子这样说：“爸爸说这个行为是不可以的，我们要听爸爸的话。爸爸很爱你，爸爸说这个事情不能做，我们就不能做，知道吗？”好，然后我就把孩子就带离开现场。
2: 嗯
1: ，当下就能够化解。有些妈妈爸爸用了不当的方式去管教孩子，结果孩子就哭了，妈妈就介入了，介入什么？就骂老公：“<對>你那么凶，骂孩子干什么？”对。然后嘛，这个时候变成本来是爸爸跟孩子这条连接线嘛，结果变成是妈妈介入了，变成什么战火就变成夫妻
0: 了。对对对。
1: 那最后孩子就哭更凶了，因为孩子是自我为中心的嘛。哇，爸爸妈妈就吵架了。嗯，好，那反而会造成这个孩子的阴影。
0: 那从跟老师聊天的过程，我发现做脑机这件事情是非常重要的，可以去分析就是每一个人的状态。像请问一下老师，我小朋友现在是两岁，嗯、我可以带着他去找老师做脑机吗？比较建议的
1: 年龄是两岁半以上，嗯、因为他比较能够明确哈。脑机是选那个彩图哦，看图，那孩子要很能够明确的指出我要这一个，比如说里面有六棵树，你要选哪一个？那他说我要这一个。然后他指出，那妈妈帮他圈起来，好，基本上两岁半的孩子比较能够明确的指出我要这一个或那一个。好，那你如果像你说方你自己孩子两岁，对不对？对。那他还没有办法脑记，那你可以你个人，你比如说你个人或者是夫妻，对，因为你要认识自己开始，嗯。比如说你要认识自己，然后你认识另一半，那两个人的脑机，我们就会看互为因果的关系。对，好，也要认识自己，可能我们自己的认知修正、观念、态度上面的认知错误，那认知错误当然就会用了错误的方法去跟孩子互动嘛，嗯、然后就会
0: 影响了孩子将来的脑机。所以可以先看夫妻的啊，可以看夫妻或者是个人。那以早产儿的角度来去看的话，他是要去遵照他的矫正年龄去做这个脑脑机，没有
1: 关系啦。嗯，其实年龄只是一个大略啦。对我大概也有咨询过两岁的、啊，可是因为这两岁的孩子他很明确啊，嗯，他很明确说我要这个，我要这个啊。哦，好，那你说至于早产儿的部分哦，你说矫正年龄跟他实际年龄这都没有关系，因为你在带孩子的过程当中，嗯、你非常的清楚知道孩子看的图，他可以明确的指出我要这一个，<对>他只要能够指出来，那我们就可以做脑机了。了解，了解
0: 。嗯那老师，您第一次录 Podcast 吗？哎、欸，是的，有没有什么样的感受可以跟我们分享了？哦，感受，我觉得蛮新鲜，蛮好玩的
1: 。前两年我开始录这个线上语音课程，是好，但是我的线上语音课程是收费的，对，好是付费的语音课程。那当时就有人跟我讲到 Podcast， 那就是 Podcast 这个是一个。哎，蛮、欸、有意思的个人广播电台的概念。今天最大的感想哦、喔，其实最大的感想就是太棒了，我又学习到一个新的东西。嗯、<笑>然后我也觉得太多有心人，其实现在的平台很多，我们现在这个多元媒体，每个人都可以用不同的管道，比如说 IYT 啊、哦、喔、脸书啊、直播啊，用不同的管道。去传递一些好的观念，我觉得这是我最大<對>今天最大的一个感想，真的是真的非常好，嗯、也谢谢你们的用心，谢谢老師。好，愿意，其实愿意舍得、欸，哎，因为这也不收费啊，<笑>对不对,对
0: ？谢谢老师。<是>那老师，您对勇敢女生的定义、嗯、还有勇敢妈咪的定义是什么？嗯、因为老师您是一个很棒的勇敢女生，
1: <好>我觉得勇敢女生的定义就是未婚嘛。好，那未婚她一定我的定义了，我觉得可以发现自己。成长自己，面对自己，比如说我敢面对我过去的这个不当的防卫机转，我愿意去看到我的防卫机转，而我愿意发展我的成熟的防卫机转，好勇敢的面对自己工作的挑战，然后努力精进自己，那这是我觉得勇敢女生哇、哦，这是太棒勇敢女生的一个定义。嗯,嗯，好，那么这个勇敢妈妈呢，为母则强。好，当了妈妈之后，真的本来是很懦弱的，可是当了妈妈之后，好像自然而然就勇敢起来然哈，嗯、当了妈妈角色，要承担的问题其实是更多的。进到婚姻，然后成为一个妈妈的角色，其实你要调试的是什么问题？你要调试的是夫妻问题。
2: 嗯
1: ，你要调试姻亲，好像说方你世代同堂，我觉得你要调试的问题好多。嗯呵呵
0: 可是也学到很多
1: ，对，当然也学到很多，这就是你的勇敢，所以你是勇敢妈咪，面临这个亲子教养，面对就是早产的孩子，开了好多次刀，而你在陪孩子在。开刀在治疗这个过程里面，其实我相信你一定承受了非常多的这个心理压力，嗯，而你选择勇敢去面对，所以你其实就是勇敢妈咪的最佳代言。谢谢老师，对不对？谢谢好，你要调试你的心理状态。嗯、那么最后总结的一个什么叫勇敢？哈，勇敢就是我愿意看懂我的人生剧本，我愿意看懂防卫机转，我想要把我内心的那个爱再找回来，嗯、好，然后重新爱自己。那重新爱我们身边周遭的每一个人，那我觉得我们都是勇敢的人。嗯、哇，太棒了
0: ，老师，那谢谢我是非常喜欢你、嗯、最后的这些，真的是用老师的角度去看，真的会听到很多不同的。嗯、因为老师其实是用人生的经历，像我就形容老师是一个生活实践家、教育家。会用他的生命，然后用他的经历去跟我们的听众分享，这是非常难得的经验。那今天和子安老师的访谈，让硕方感受到子安老师说的“发现自己就是改变的开始”，要去了解跟理解自己。然后还有老师说的善解，嗯，有时候在同年级过去的记忆和经验会形成我们的心理防卫，或多或少。我们就可能自己成了一个刺猬，而好好的认识自己，用更好的防御机制，或是更好的方法，才能重新用爱的眼光去看这些记忆啊，或是呃，才能能够真正找到解决的问题的方法。也谢谢自然老师今天接受我们公益的邀约，谢谢谢谢。謝謝双方也邀请好朋友到芷兰老师的 FB 关注芷兰老师及她的分享，打陈芷兰，陈芷兰<笑>哦就可以找到
1: 。对，没有，因为我有一个个人的，还有一个是粉丝专业的。那粉丝专业比较少发文，<对>那要么就是小编在写的，可以追踪。
0: 最后，从今天这集节目中，我们认识了所谓的刺猬。正是本集子安老师分享的防御机制，也是我们从出生开始就建构自我保护的方式。你心中有住着？一个刺猬吗？或者是你身边的人心中好像住着长着刺的刺猬呢？不成熟的防御机制就有如长着刺的刺猬一样，碰到身边的人都不愉快；而成熟的防御机制就可以像一只收着刺的刺猬一样可爱迷人。请不要错过老师的第一本新书，我们可以在各大网络平台找到子安老师首部著作《我心里住着一只刺猬》，看懂你的人生剧本。书中老师将以简单温暖的文字带领大家，到了我们正能量的打气时间。我们邀请我们子兰老师，跟我们一起念我们的口号，叫做、okay. “Keep going, Keep fighting”， 相信自己，勇敢前进。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。然后我们下次空中相会喽，拜拜。